0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på
1: P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min Hemmelighed er, at jeg ser okay med, at min kæreste
2: ryger. Men jeg hader det.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sannesigal Moyal og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvare, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive vores. Du kan også sende os en besked, og vi kan gøre din skrift til lyd. Vi er tilbage. Vi var væk. Nu er vi tilbage, fordi min hemmelighed er, eller var, at havde brug for en pause. Og sådan kan det være nogle gange at man får brug for pauser, selv fra hemmeligheder, måske netop fra hemmeligheder, fordi de kan føles, ja, som hemmeligheder jo kan føles, tunge. Så min hemmelighed er, at øh, vi er tilbage i din ører. I dag, til at lytte til jeres hemmeligheder, har jeg inviteret en særlig gæst. Og den særlige gæst i dag er historiker Gry Jaksen. Velkommen til programmet. Tusind tak. Og når jeg siger, at du er historiker, så er du jo, øh, du er historiker, men du har jo sådan et særligt øh, fokus, altså et, et særligt fokus på kvinder øh, igennem historien, og jeg håber på en eller anden underlig måde, at du kan tage det med øh, i nogle af de hemmeligheder. Altså, I don't know, måske kan du ikke, men jeg håber på en eller anden måde, at du kan tage det med i nogle af de hemmeligheder. Vi har altså det der fokus på kvinden. Lad os se, ja. jeg ved det ikke, hvad er
0: dit eget forhold til hemmeligheder, altså på sådan et helt personligt plan, hvis vi tager historikeren ud af det. Jamen, jeg øh, har ikke så mange hemmeligheder. Øh, det er sådan lidt min coping-strategi at sige højt, hvis jeg har, har øh, gjort det eller noget, som jeg synes er pinligt, som jeg synes tit, hemmeligheder handler om sådan skam. Ikke? Jeg har jeg har, også, eller jeg har en del hemmeligheder, som jeg holder for andre. Der vil jeg sige, det er jeg god til. Det er meget interessant, det er med at
1: sidde over for nogle uge efter uge, som jo har ligesom... Du kan stå to lejre. Enten er man sådan, jeg har ikke så mange hemmeligheder, vi føles, som om jeg er ret transparent menneske. Det er ligesom min, du kalder det en coping-mekanisme, eller sådan en den måde at være i verden på. Og så er der den anden, som er sådan, jeg har en milliard hemmeligheder. Jeg siger ingenting. Jeg er sådan hermetisk lukket. Så det er meget sjovt altid lige at sådan få på plads for folk. Står, men du siger, at du er meget god til at holde på hemmeligheder for andre.
0: Yeah, er det yeah. bevidst, det at er det? Ja, det meget jeg en meget
1: stor ære i. Hvis vi bare lige skal runde det der sådan historiske aspekt, hvad tænker du så egentlig om sådan historiske hemmeligheder?
0: <laughs> der yeah. er jo
1: nogle ting i historien, der har været mere eller mindre offentligt kendt, som vi har borget på, som sådan nogle hemmeligheder, der er opstået også myter og sladder, som er sådan noget, den her ligner, den kunne de være i familie, og alle de der sådan historiske ting, vi har skabt,
0: som er sådan lidt mere eller mindre kollektivt hemmeligheder. Jeg synes, det er mega spændende at få lov til at dykke ned i det lag, og det som jo er med historiske kilder, det er jo, at vi, har jo sådan, vi er jo egentlig beskyttet af en lov, hvor at der skal gå noget tid, før at øh, privatarkiver må åbnes, eller øh, statsarkiver må åbnes. Og der synes jeg tit, at øh, når der er gået sådan et vist antal år, og man kigger tilbage på en eller anden historisk begivenhed, så kan jeg... Så kan jeg godt sådan glæde mig til, hvad ligger der i de der dokumenter, fordi tit er der holdt på store hemmeligheder, som pludselig ændrer vores syn på historiens gang, og sætter gang i nye debatter om, okay, hvad var egentlig hoved og hale i den her situation i historien? Så på den måde kan jeg godt lide hemmeligheder i historien, fordi at, øh, de hele tiden øh, de sikrer nogle mennesker, som måske har været udsatte eller haft et ansvar øh, øh, på en eller anden måde, at de ikke, måske mens de lever, skal være vidne til, at deres hemmeligheder kommer ud. Og samtidig, når de hemmeligheder så kommer ud, jamen så åbner det op for, at vi kan åbne diskussionen på ny. Fordi historien er jo hele tiden en kampplads og en diskussion om, hvordan vi skal tolke fortiden. Så, så den, på den måde synes jeg, at historiske hemmeligheder er med til at holde historien levende. Det er enormt smukt. <laughs> Nå, men det
1: er det virkelig. Altså, det der med, hvordan historieskrivningen også skal have sine hemmeligheder, i hvert fald i, i en tid. Ja. Og så bliver det en anden tid, og så kigger vi på det på en anden måde, og så gør vi også med hemmeligheder, tænker jeg, fra nu af. Og jeg øh, tænker egentlig, at øh, vi måske bare skal springe ud i det, og øh, tage den første hemmelighed.
2: Min hemmelighed er, at jeg synes, min kollega er dogende. Jeg arbejder et sted, hvor det er lidt at gemme sig bag
3: arbejdsopgaver,
2: og bag kaffeautomater, og bag rygepauser. Så nu har jeg have til min chef. Jeg venter bare på, at de finder ud af, det
1: er mig. Så der er ligesom sådan en lille appendix. Altså, man synes, man har dogne kollegaer, der gemmer sig bag ryge, kaffe, øh, alle de der pauser, man kan tage, som er indlagt. Øh. Og så er der ligesom lige det, den der lille... Jeg, ved, jeg har en chefen. jeg venter på, at de finder ud af, at det er mig. Det er, jo det er en hemmelighed. arbejdshemmelighed, må man sige. Og øh, den tror jeg rigtig mange, som har kollegaer, kender. Den der følelse af, at enten er man den, der føler, at man bliver holdt øje med, når man for 117. gang går ud til kaffeautomaten og prøver at slå tid ihjel. Øh, og ellers så er man den, som tænker, nu går den person igen ud til kaffeautomaten. Og nu er det 117. gang, jeg ser på det, altså, så det er sådan, Jeg tror, de fleste, der vil høre den her, der har arbejdet på en arbejdsplads, vil være sådan, at kender. Ja. Men det er jo en hemmelighed. Fordi det der med at indberette til chefen, er jo ligesom det næste skridt. Hvad gør man? Hvad gør man der?
0: Ja, altså, det er jo virkelig genkendeligt. Jeg har selv, øh, hvad hedder det, oplevet den der situation, øh, da jeg læste på RUC, hvor vi jo lavede alle vores øh, opgaver i store grupper, eller store eller mindre grupper, og der var bare altid en eller anden, der kører... Øh, på billet. Og i starten så havde jeg det ligesom ham der, og jeg blev eller hende der, jeg ved ikke om den mand eller dem der har ringet ind. Men det der med sådan, virkelig og sådan kom til at lave regnskab, kom til at holde øje med sådan nu laver de igen ikke noget, og når vi så kommer til eksamen så får de måske den samme karakter som mig, og det har de fået på mit arbejde og alle de her ting, indtil jeg kom frem til sådan jamen, jeg kan jo egentlig være ret glad med dem. Altså fordi det er jo rigtig til egen røv om man udretter noget i livet. Og det her med, at jeg ligesom fik noget i eget spor og ligesom fokuserede på, hvad er det jeg får ud af at lave og skrive den her opgave? Hvor ligger min læring? Og nyde den rejse, i stedet for at fokusere på hvor de andre er. Og Derfor det er det også det, jeg tænker med, hvad er det egentlig for en arbejdsplads, den her person er på. Fordi hvis de skal stå og løfte tunge kasser hele dagen, og han løfter 100, og de andre løfter 10, så kan jeg virkelig godt forstå, at han er gået til chefen. Men, men hvis det er en anden form for arbejdsplads, hvor han måske kan fokusere mere på sin egen rejse, eller det lyder når man rejse, men sådan, han kan fokusere på sin egen sådan, øh, hvad får han ud af det arbejde? Fordi kommer han måske til at holde lidt øje med de andre, fordi han også selv keder sig helt vildt? Og den kunne man næsten bare lade stå. Fordi det er jo... Øh, det, er jo
1: et, det er jo lige præcis det, det handler om. Det er jo det der med... Er det fordi, der ryger 10.000 flere arbejdsopgaver over på dit bord, mens øh, folk står... Både, nu forestiller man der bare står ved kaffeautomaten, mens de ryger, og mens de nærmest tisser. Altså var de bare sådan, i pendulfart løber rundt i den der cirkel, man kan løbe rundt i, når man ikke gider arbejde. Hvis det er derfor, så er der jo helt klart... En, Altså, så er der et incitament til at sige til sin chef, prøv at høre, jeg arbejder tre gange så hårdt, fordi de andre arbejder. Men hvis det ikke er det, der er tilfældet, og det er der jo mange arbejdspladser, hvor det er sådan, dit arbejde er uafhængigt af den andens arbejde og sådan noget. Så forst jeg forstår jo godt politimanden, damen. Jeg forstår godt den der sådan politifølelse. Den kan man have på sin arbejdsplads, man kan have den i sit forhold, og man kan have den alle mulige steder. Nede i køen i netto. Men du siger, der er, noget med, der er altså en
0: virkelig dejlig læring i det, der hedder sådan uden jeg spor. Mm. Også fordi han, jeg tror også på en måde, personen har ringet ind, fordi hvad fik, hvad fik vedkommende ud af det? Og hvad kommer vedkommende, kommer vedkommende til at være sådan, så er der nogen, der bliver fyret, og så kommer man bare til at ranke ryggen og være sådan, så fik jeg ryttet op på arbejdspladsen. Tit, når man handler i effekt på den der måde, fordi man bare får nok, altså så opdager man jo ofte, at sådan... Det var måske ikke super meget det værd i sidste ende.
1: Nej, og jeg kan ikke finde ud af, om den her lille det der appendix, der kommer med, uh, jeg venter bare på, at de finder ud af, det mig, om det er sådan en drama. Ja, ja altså sådan en, en, der også måske godt kan lide, der sker et eller andet på arbejdspladsen. Øh, og så må man sige, then congratulations. Det tror jeg, det, der, kommer, der kommer nok et efterspil. Øh, men ja, ellers er du ja. altid værd lige at tænke. Men det kommer også an på, hvor professionel den chef er, vil jeg så sige. Sandt, ja. Men man skal altid tænke, og det skal man også, når man sender e-mails, har jeg fundet ud af, for jeg sender rigtig mange e-mails, og især lige inden jeg skal sove, skal det her bare være en klade? Ja. Er det her bare en klade? Det er en meget god øh, måde, inden man trykker sendt på en mail til chefen. Det er jeg tænke, det kunne også bare være en klade. Lad mig lige tænke over det til en tidlig. Og hvis man så synes klokken 7 om morgenen også, det er en god idé, så er det måske en god idé. Vi tager en hemmelighed mere, som øh, jeg først spiller øh, på på øh, telefonsvaren, og så øh, har vi lytteren med på telefonen.
3: Min hemmelighed er, at jeg har tabt mig meget efter et øh, traumatisk breakup. Og nu håber jeg ikke, at min appetit kommer tilbage, fordi jeg elsker min nye krop.
1: Velkommen til programmet. Tak. Jeg havde simpelthen så mange ting, der fadede igennem hovedet på mig, da du fortalte den her hemmelighed, for den er faktisk relativt kort. Nu har vi så heldigvis muligheden for at <laughs> snakke med dig. Um, ja. Fordi lige da du af den spillede, så tænker jeg, det er i hvert fald et, et sted, jeg sagtens kan forstå som kvinde. Og nu siger mm -hmm. jeg, nu, nu kønsbetænker jeg den. Og det er faktisk med vilje, jeg gør det. For jeg er jo kvinde, så det er det, jeg kan identificere mig med. Men der tænker ja. jeg, sådan, Gud, det, jeg forstår fuldstændig, hvor du kommer fra. Og så kan vi jo tale om, at det her det kan være en trigger for nogen. Så det, det kan vi jo tale os ind i. Fordi det kan den her. Øh, Historie, vi skal udfolde, jo måske godt være. Men hvis vi lige starter et sted, hvad ligger der i det der traumatiske breakup, som du, du beskriver?
4: Jamen, øh, jeg var sammen med min kæreste i næsten fire år, og opdagede så en affære, der havde stået på i længere tid. Og, øh, og det var midt ude på en... Vi var på en rejse sammen, ham og jeg, da jeg opdagede det. Så der var øh, ja, fire år tilbage af den rejse. Det lagte så. Øh, det er alene tid, og det gjorde jo så, at, at vi gik fra hinanden på den her, den her rejse, og jeg skulle sende ham hjem. Og det var rigtig, rigtig hårdt, og også udover det var der en masse økonomi indblandet. Vi, vi boede sammen, og, og der var penge frem og tilbage. Så det var nok mere det med at have sådan et svigt, jeg ikke har oplevet før, og så alt det bøvlet med, med penge ved siden af, øhm, som ramte mig rigtig hårdt.
1: Det, det lyder rigtig hårdt. Altså, jeg tænker, at sådan en, et breakup, altså nærmest ligegyldigt om det er traumatisk, eller ej, kan jo udløse jo alle mulige følelser en. Og ja. det her, tænker jeg, når man er på en lang rejse sammen, hvor man opdager noget, som altså nærmest lægger hele livet om, mens ja. man står et eller andet sted ude i verden. Det lyder som en lang rejse, man er nok ikke bare i Østrig. Ja. Ja. Øhm, så, øh, så lyder det, altså, og det der med at sende hjem, altså, det, 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 for, det forstår jeg godt. Kan du ligesom Sætte nogle ord på, hvad der skete lige efter det.
4: Jamen, jeg tror, når jeg finder ud af, at der er en anden, og øh, at denne her person er stadig aktiv i hans liv, øh, så får jeg en fornemmelse af, at jeg nok ikke er, er god nok, eller er nok for ham. Øh, og i det, der mister jeg så min appetit, øh, det tænker jeg også kan være normalt i et breakup, at, at man går hen og, og kan miste... Øh, sin appetit, eller, eller have noget andet, altså et andet forhold til mad, end, end det, man havde før, fordi man er i en en soveproces. Og da jeg så begynder at, at tabe mig, så kan jeg lige pludselig se mig selv i spejlet på en anden måde. Det går rigtig hurtigt, og også under, jeg fortsætter min rejse, og også under den her rejse, kan jeg se forskel næsten uge for uge. Jeg begynder for også når jeg kommer hjem fra min rejse, fra kollegaer, venner og øh, familiemedlemmer, øh, som får mig til at få det rigtig godt, når jeg nu har været igennem noget, som fik mig til at få det så dårligt.
1: Oh, lige den der formulering til sidst er meget præcis. Mm. Nå, men det der med, sådan, at, at det yder ikke afspejler, det indre. Ja. Yeah. Ja. Der er jo tit ligesom sådan en skam øh, indbygget ja. i hemmelighed, og det taler jeg jeg også om indledningsvis, at det er sådan, de er jo tit borger noget, der er skamfuldt. Øhm, og det lyder også som om, at der er sådan et skamfuldt element øh, af, når du indtaler den der besked af, sådan, mm -hmm. at du må ikke kunne lide, den krop må du ikke kunne lide. Ja. Din nye ja. krop. Nu, nu betegner den som uh. din nye krop. <laughs> jeg
4: føler jo ikke på samme måde, jeg har helt fortjent den jeg har tidligere prøvet at gå på kur og træne, øhm, som ikke rigtigt har holdt ved. Øh, jeg ved ikke, om det er min ryggrad, der ikke altid er så stærk, men her der skete der virkelig noget. Og, og i, samtidig med, at jeg virkelig godt kan lide det spejlbillede jeg ser nu, så ved jeg jo også godt, at det ikke er den sundeste måde, jeg har, har fået den, øh, og ikke er den optimale måde, at og altså, derfor så er det skamfuldt og ikke noget, jeg har lyst til at fortælle andre, hvorfor jeg, og hvorfor jeg, altså, hvorfor jeg gerne vil blive ved
1: med at se sådan her ud. Altså, inden vi går ind i noget, der kan være mere problematisk ved det, du fortæller, så tænker jeg, kan du sige, hvad det er, du godt kan lide? Altså, hvad er det, du ser? Hvad er det, du godt kan lide ved det, du ser?
4: Nu ser jeg en person, som har en krop, der kunne gå hen og ligne mere det typiske ideal som man kan se på de sociale medier. En krop, som jeg får mere øh, positiv feedback for end nogensinde før. Så når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en tyndere mave og nogle tyndere lov, som, ja, det gør mig glad.
0: Jeg kan godt forstå dig. Jeg har selv været præcis i samme situation, da jeg var ja, 22 måske. Og øh, jeg synes, du skal være meget tilgivende over for dig selv. For det ja. første er det, du har oplevet et gigantisk kontroltab. Altså du har stået i en situation, hvor en person har svigtet dig. To personer måske kender du af det ved jeg ikke, men der er nogen, der virkelig har svigtet dig og brunget dit liv, som du kender det i luften. Og det er en helt normalt. Altså det er helt normalt at have fysiske reaktioner på breakups. Og jeg synes ikke, at vi har lært nok om det, da vi var yngre. At det her med, at kærestesorg og breakups, altså det er virkelig en sygdom, var jeg lige at sige, det er virkelig et trauma. Og jeg tror, at det du har opdaget, det er, fordi du har mistet appetitten. opfået en tyndere krop, som du måske i mange år har gået og ønsket dig, fordi det har samfundet fortalt dig, at du skal have for at være noget værd. Så oplever du pludselig, at lige, lige med det, har du kontrol i alt det, der er ude omkring dig lige nu, er der, har du ikke kontrol, fordi at nogen har svigtet dig. Og så er det bare øh, virkelig ærgerligt, at vi er opdraget til, at den tynde krop er den rigtige krop, og derfor får vi også komplimenter, når vi får den tynde krop, fordi alle bliver sådan ah, rolig på folks vegne, når de bliver tynde, fordi at alle er mega øh, optaget af, at, at det er den gode krop. Så jeg synes bare, at du er helt normal faktisk i forhold til den verden, vi lever i. Ja.
4: Det er jeg glad for, at du siger. Jeg føler også, du rammer lidt hovedet på der. Det er lidt noget, jeg kan tage kontrol over. Og det er også derfor, at himlen er lige nu, og jeg har ikke har lyst til at tage den kontrol heller.
1: Nej. Nej, du er sådan lidt ængstelig for mm. at ligne det, du var før. Fordi det minder dig om noget. Ja. Føler du, at du har kontrol over, nu siger jeg, situationen? Altså, føler du, at du har kontrol over den vægt, du har nu, og du kan finde et sted hen, hvor du også bliver glad på sigt, med noget terapi på siden og, og, og sådan? Eller føler du, det ved at løbe løbsk? Jeg øh,
4: føler, at jeg godt kan blive glad igen. Efter jeg lagde øh, min hemmelighed inde ved jer, der tog jeg fat i en øh, terapeut øh, for at at kunne få lidt hjælp til at blive altså glad igen inde i hovedet, men ikke sådan at forstået, at jeg stadig vil lave noget om på min krop. Jeg vil, ikke, jeg vil helst at det skal påvirke mig for meget. Men som du ser, Gry, at man kan jo godt stadig blive glad igen, og så prøve at beholde nogle sunde vaner, mm. og på den måde beholde sin sunde krop, eller få en sund krop.
0: Ja, og det er jo rigtigt, du, du særlig, eller fordi du, jeg tror godt, du enderst okay. godt ved, at der er forskel på tynd og sund. Ja. Og jeg tror, det er der, din bevidsthed ligger, fordi du ved godt, du har mistet appetitten, det er sket på grund af nogle psykiske øh, ting inde i dig, og du ved enderst godt, det ikke er den sunde måde. Mm. Men, nu, men nu blev det så din sejr i det her.
1: Ja.
0: Kroppen forandrer sig jo altid, altså vil altid være i, i forandring.
1: Det er, det er rigtigt, man... det er den. Gud, hvor er den altid i forandring. Helt, helt Fra 20'erne ind i 30'erne. Jeg forestiller mig, at ja. det samme vil ske fra 30'erne ind i 40'erne. Altså sådan, man har mange kroppe i løbet af et liv.
0: Ja, det har man. Og jeg vil godt lige sige en sidste ting, hvis jeg må. Det er, at nu skal du ud i livet og finde glæden. Og du skal helt sikkert også finde en ny, rigtig sød kæreste. Og det gjorde jeg også lige efter det breakup der gjorde jeg, at jeg blev meget øh, tynd. Øh, på samme måde som dig. Og der mødte jeg min nuværende mand. Og vi uh -huh. havde på et tidspunkt øh, en samtale, hvor jeg var nødt til at sige til ham, at jeg på en måde følte, at jeg havde snydt ham. Fordi han havde mødt mig på et tidspunkt, hvor at, at jeg var meget slankere, end jeg faktisk egentlig, end jeg egentlig er normalt. Og, og jeg havde så taget det på igen, efter jeg mødte ham, hvor han jo selvfølgelig bare var sådan, hvad snakker du om? Han kunne slet ikke huske, at der var forskel. Så jeg tror også, at vi... Vi, vi bliver virkelig påvirket af, af den fortælling, der er om, du, du sagde, det ideale krop på sociale medier og den, den rigtige kvinde, men meget af det foregår også rigtig meget ind i vores eget hoved. Og det skal også, du skal huske, at du er din egen værste fjende i det her. Andre mennesker, ja. de elsker dig på, en, altså på alle mulige andre planer end dit udseende. Ja. Egentlig har jeg jo lyst til at stoppe den her, fordi det var så fin
1: en afslutning, men jeg bliver alligevel nødt til at spørge om, nu når du krydser andre mennesker, altså jeg ved jo, hvor meget veninder betyder i 20'erne. Altså, og især når man går igennem et breakup. altså det er jo dem, der samler resterne af en op for gulvet, øhm, mens de stryger en på håret. Øhm, er det her også en hemmelighed for dem? Ja, øhm, jeg har delt det med en, øhm, men ellers er det en en hemmelighed for alle familie øh, og selv med en nu endnu. Øh. Ja. ja. Tak fordi, at du ville dele den med os. Ja, tak fordi, jeg måtte. Ja. Det er jo tit sådan at med hemmeligheder, at øh, jeg aner jo ikke, hvilke hemmeligheder min gæst kan spejle. Altså. Og det er jo altid sådan lidt en sjov... Jeg kan faktisk godt lide det moment af, når jeg så kan se, at det der, det kan man, Altså, jeg har jo mange hemmeligheder, jeg selv kan spejle, men det ved jeg jo på forhånd. Men sådan, det, er meget, det er meget dejligt, sådan en lille moment, at jeg er sådan, okay, nu griber du den her, lytter vi har igennem, fordi det her, det kan du spejle.
0: Ja, det kunne jeg virkelig,
1: virkelig meget. Det synes jeg bare, det er altid sådan et, Det er sådan et lille twist. <laughs> vi tager en øh, hemmelighed mere.
3: Min kæreste har en fedeste lejlighed. Hun bor vildt billigt og mega centralt. Nu har jeg sat jer til at den, men jeg tror bare
2: overhovedet ikke på os som par.
0: Ja. Øh, du, <går>
1: æh, det vil jeg gerne prøve at forklare dit ansigt, hvis jeg kan, for nu er det jo radio. Altså, det er kryd der øhm, spænder læberne øh, godt op, øh, og sådan, <går> det, hvis, du en, hvis du var en lyd, så var det. <går> Hvad var det i dig, der ligesom uh. dog, fik det hele til at være tæerne til at krybe lidt sammen i den her hemmelighed?
0: Jeg synes bare, det er så kynisk og vil, øh, bare vil så gerne bo i den fedeste lejlighed. Jeg tror aldrig, jeg har haft den lyst. Altså det der med, at jeg tror overhovedet ikke på os, men hun har den fedeste lejlighed. Den ligger virkelig centralt. Den ligger virkelig centralt. Okay, hvis jeg lige må sige noget. Ikke?
1: Bolig i København. Og det her, det lyder som København. Det kunne også være Aarhus. En større by med et centralt område. Det er jo svært. Altså der må man jo sige, at dating og boligsituation i, altså i store byer er praktisk talt umuligt. Det vil jeg bare lige sige, inden vi går i gang med at tale om, hvor kynisk det er. Så er det jo, boligmarkedet er absurd svært at penetrere. Ja, jamen, det, er jo, det er jo rigtigt. Det er jo sandt nok. Når det er så er sagt, så er det jo øh, en hemmelighed, jeg tænker... Øh, har en udløbsdato <laughs> på den måde, at øh, jeg tror, det bliver en central adresse i et stykke tid. Men hvis man ikke tror på den, man flytter ind sammen med, jamen det, det skal jeg jo ikke kunne sige. Det kan jo være, at personen kan ligge en hemmelighed om fem år og sige, jamen, ved du hvad, vi, vi blev faktisk gift, og vi fik børn, og, eller vi fik en hund, eller vi tog på jordrejse fordi det var faktisk også alligevel. Altså, at der måske også er sådan et element af, jeg tør ikke tro på det, men lige når man hører hemmeligheden, så er den, som du siger, ekstrem kynisk. Ja. At den, er, den er svær, når man ikke har mere at gøre med, så lyder det som en hemmelighed, der er lagt på en telefonsvar, fordi man tænker, jeg kan jeg ikke sige det her til nogen. Fordi hvem skulle
0: komme og kunne besøge dem som par, hvis man ved, du bor her, fordi du har en fed adresse? Det er også en meget egoistisk, ikke? Men altså, jeg tænker bare, at hvis der sidder en kvinde lige nu og hører hemmeligheder, som øh, har en billigfed lejlighed, der ligger centralt, og en kæreste, der er ved at flytte ind, så kan det være, at de lige skal have en, en samtale. Øh, og der er jo en grund til, at han, han, eller hun ringer ind. Øh, det er jo sindssygt skamfuldt. Fordi det er jo virkelig egoistisk. Altså, det er det. Det er jo bare at bruge mennesker, undskyld, jeg siger det, men sådan til sit eget for godt befindende.
1: Ja, og det, og det kan man også sige, det er jo det, vi tit taler om, det er det der med hemmeligheder og og nogle af dem er skamfulle, hvor man tænker, det behøver det ikke at være. Det er det for dig, fordi det er blevet stort indeni i dig, men sådan følelsen er ekstremt genkendelig. Hvor her der er det jo en hemmelighed, der den er skamfuld, fordi vi godt ved, at sådan her... At, det er uetisk. Det er uetisk. Ja. Øhm, så det er jo det der med sådan... Og det siger vi altså, på sådan en måde, hvor... Tak fordi du har ringet ind. Altså de hemmeligheder skal vi jo have med, fordi de er vigtige, fordi vi er nogle gange uetiske. Altså, vi er jo bare mennesker, og vi øh, gør grimme ting en gang imellem, og vi er bare grimme en gang imellem. Mennesker er bare grimme nogle gange. Så tak for også at lægge den besked. Men ja. bare for at sige, det er jo derfor, vi reagerer på den. Det er fordi, at det, vi får at vide her, det er faktisk bare utrolig synd for den kæreste med den
0: der fede, billige, centrale lejlighed.
1: Men Så, ja. ja, det
0: giver jeg dig faktisk ret i. Altså, tak for, fordi det er virkelig... Det er jo egoisme, og den har vi jo alle sammen indbygget i os, og så kommer den til udtryk på forskellige måder, så, så det kan jeg godt se, hvad du mener med.
1: Jeg Forstår du, hvad jeg mener? Nogle gange er det jo også det der med at få en hemmelighed ind, der er grim, at vi er nødt til at have en gang, men fordi nogle hemmeligheder er jo ikke bare sådan, hvor vi kan sige, uh, det er blevet stort for dig, og let yourself off the hook. Altså nogle gange er det jo bare sådan, at din hemmelighed er grim, ja. og det er faktisk helt okay. Altså, at du også ringer ind med sådan en hemmelighed. Altså... Ja. Fordi det også netop ja, udstiller det der med, at vi er som mennesker, og nogen er, så bare en gang imellem grimme. Og vil bare gerne have en super fed øh, flot lejlighed i Centralt. Ja. <laughs> vi tager en hemmelighed mere.
3: Min hemmelighed er, at jeg tror, at jeg bliver gaslightet. Jeg har læst om det på nettet, og jeg kan genkende alt, der står. Jeg så prøvet at forklare en veninde, men hun kender ham kun som jammerende og venlig. Hun kender ikke den side af ham, som jeg vil kalde hans skyggeside. Så min hemmelighed er, at jeg aldrig fortæller det til nogen igen, for det var så hårdt at prøve at fortælle det til en, der så ikke forstod det. Så nu fortæller jeg det til jer.
1: Ja. Altså hele den her gaslighting. Altså nogle gange så sker der jo det i, i et samfund, at vi får nogle termer for noget, som vi, eller vi får et, et sprogbrug, hvor vi alle sammen ved, hvad vi taler om. Altså MeToo var et rigtig glimrende eksempel på noget, som har foregået i sikkert decades, <laughs> men vi ikke har haft et sprog for. Og så lige nu, så får vi et sprog for det. Gaslighting føler jeg også lidt af sådan et afledt, et afledt ord øh, fra hele den samtale, vi har haft de sidste par år. Altså, hvad er gaslighting? Øhm, og jeg tænker, der er en her, der siger, jeg har slået det op på nettet. Altså sådan en, der har hørt et ord, og man tænker, hvad er det? Og så har man slået det op på nettet og kan lige pludselig genkende ja, det meste, der står. Og gaslighting er jo bare, hvis man sådan lige skal... Så er det jo, at man kan være sammen med et øh, menneske. Det kan jo også være andet end et menneske. Det kan også være et medie. Altså alt muligt kan jo gaslighte dig. Men at du bliver i tvivl om, hvad det er, du ser. At den person, den instans, gør noget ved din opfattelse af, hvad der er virkelighed. Og hvis man kan genkende det, øh, så er det måske en meget god, altså god idé at slå det op på nettet, som den her person jo har gjort. Men hvad gør man, fra man har slået det op på nettet? Ikke? Det er det, der er svært. For det er et af, du kan gå ind og se, at jeg kan genkende det her. Og så kan man måske få en bevidsthed om, hvilken retning det her går, men hvad gør man derfra? Mm. Hvor tager man den fra nettet og ud i virkeligheden?
0: Ikke? Nu kom det ikke frem af hemmeligheden, så vidt jeg kunne høre, om, det, om hun har en romantisk relation til den her person. Jeg tror, den er slut.
1: Det lød som om, at det her det er et forhold, hun har været i. Det er slut nu.
0: Øhm, Jeg er blevet gaslightet. Jeg er blevet Ja, vi ved det jo faktisk.
1: Måske er personen stadigvæk i det.
0: Det er et fortolkningsspørgsmål.
1: Ja. Men det er i hvert fald sådan, at den person har så fortalt det til en. Og sådan er det jo nogle gange, når man fortæller noget. Man vælger jo en person, man siger det til en, man sikkert er tryg ved, eller synes har et godt perspektiv. Og så er den person ikke grebet, mm. det der bliver sagt. Så nu, det var en hemmelighed, så er der blevet åbnet for den hemmelighed, og nu er den ligesom sådan, nu kommer den
0: aldrig ud igen. Fordi hun er blevet gaslightet en gang til, <laughs> altså faktisk af sin veninde. Fordi gaslighting handler jo rigtig meget om, at der er en i relation Nu antager jeg, at det er en romantisk relation. De har et par forhold Og den person, hendes kæreste, har gaslightet hende. Han har... Øh, bestemt narrativet for deres relation, så det er hans følelser og hans behov, der, best, der styrer, æ, og, og når man bliver gaslightet, så, så kan man opleve, at når man udtrykker sine egne følelser eller egne behov, så bliver de energiseret, latterliggjort eller hånet, æ, og i ekstrem form for gaslighting, som, hvor vi jo er helt over i det, vi æ, på dansk kalder psykisk vold, så kan der også være trusler hvis man øh, prøver at vride sig fri af det narrativ og insisterer på, at ens egen opfattelse faktisk også skal have værdi. Så det er en måde, at mennesker styrer andre mennesker på. Når hun så vrider sig fri via internettet, og faktisk, hun ved jo godt, der er noget galt i den her relation, og det er jo derfor, hun googler. Og så pludselig ser hun sig selv, fuldstændig spejlet, den her beskrivelse af gaslighting på nettet. Og så tror jeg måske også, at hun bliver lidt lettet, fordi noget af det, man også rigtig meget lider af, når man bliver gaslightet, det er en følelse af hele tiden at være forkert. Jeg er forkert som person, og fordi jeg er så forkert, så har jeg rigtig meget brug for den, der gaslighter mig, fordi de er min eneste tryghed. Det er det, de får ind til at føle, at øh, man har rigtig meget brug for dem. Når hun så siger til veninden, jeg tror, det her sker i mit liv, så bliver hun jo faktisk gaslightet en gang til af veninden. Fordi veninden siger, det kan jeg overhovedet ikke se. Hvorfor tænker du sådan om ham? Hvorfor? Og det er jo, sådan kender jeg ham sådan ikke. Sådan kender jeg ham ikke. Øhm, og han vil også måske selv sige, sådan kender jeg slet ikke mig selv. Altså sådan der er jeg slet ikke. Jeg er enormt omsorgsfuld. Jeg tager mig af dig, og jeg passer jo på dig. Alle de her ting. Så det er jo det, det er derfor hun tænker, nu ser jeg det aldrig mere igen. Fordi det var rigtigt, at det er mig, der er forkert. Og det er jo virkelig det, der er så synd med den her hemmelighed fordi hun har virkelig fat i den lange ende. Og der er en lille fli af håb,
1: fordi den her person trods alt har alligevel, trods det, at man har fortalt det til en, som har retraumatiseret en, eller gaslightet en igen, som du siger, så har man alligevel valgt at ringe ind. Mm. Og det tænker jeg, at man skal prøve at holde fast i, at man alligevel har brug for at efterlade sin stemme et eller andet sted, fordi man godt ved, at der er
0: noget, der er forkert. Altså jeg vil sige det sådan her, hvis man er i et parforhold, hvor man ikke bliver gaslightet, så har man ikke brug for at google sådan der. Så øh, jeg, er, jeg er slet ikke i tvivl om, at du er på rette vej, og du skal bare forfølge dine følelser, fordi du har ret til at, at være i, i, i kærlighedsrelationer og i venskabsrelationer, hvor du kan være 100% dig selv, og ikke hele tiden for at vide eller har en følelse af, at du er forkert. Når du ved så meget om det her, <laughs>
1: så tænker jeg sådan, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi du kan spejle alle hemmeligheder, og det lyder ikke som om, at du er i sådan en relation selv, men så er det fordi, du har interesseret dig for det, altså mm. af altså,
0: egen interesse, eller... Som du sagde lige før, så gaslighting er gaslighting et ret nyt begreb. Og øh, jeg, jeg havde engang et par forhold, hvor jeg blev gaslightet, øhm, og man kunne altid diskutere i hvilken grad men jeg kom ud af det her parforhold øh, en person, som, som vidderligt sådan sugede mig ind øh, var sådan, du er det bedste der skal du er kvinde i mit liv, vi skal være sammen for altid og så øh, var alt ligesom på hans præmisser og så lige pludselig var jeg ikke god nok og så skyllede han mig nærmest bare ud med badevandet på et splitsekund. og jeg gik mange år med en følelse af, at det var mig der havde været forkert at det var mig der ikke havde været en god nok kæreste, at det, var mig, god nok kæreste at det var mig der ikke havde været glad nok og så, fortal, så han gjorde nemlig nogle ting, som var mega grænseoverskridende, som jeg så fortalte som sådan nogle i godseøjne, sjove historier. Ej, jeg havde engang en kæreste, som skrev en sang om, at jeg fik en abort, og spillede den for alle sine venner og mig, uden at han havde fortalt mig det. Og så var der nemlig engang en dame, som sagde til mig, Gry, det der er ikke sjovt. Det, her, ja. det der er meget grænseoverskridende. Det, han vidste du det godt? Altså kunne du, vidste du godt, at det var det, og så havde du pakket ind i ja. noget for at ja. få en distance til? Ja. ja, og så åbnede jeg op for hende omkring, hvad det egentlig var, jeg havde følt i den her relation, og så, øhm, så sagde hun, jeg tror, at du blev gaslightet. jeg tænkte, tænkte du så? Så googlede jeg, og så var jeg sådan, wow, altså, så havde jeg det sådan som, hun har det lige nu. Hele min verden faldt på plads. Og jeg ligesom, det var ikke fordi, jeg slet ikke havde noget ansvar i den relation, der skal jeg bare lige siges. Altså selvfølgelig var jeg også været medspiller i det der parforhold, men det der med sådan, den forkerthedsfølelse, jeg havde haft så længe, var bare sådan pludselig kunne blive placeret et sted, hvor jeg ikke alene havde ansvar for den, og, øhm, og jeg kunne ligesom slut fred med det. Nu var jeg jo videre, det lyder som om hun er midt i det, og det, det er jo meget svært at se ting i perspektiv, når man er midt i det, men sådan, det er derfor, jeg ved noget om det, ja. Og så er det jo også, som du siger, at du er historiker. Det er jeg også. Så er der jo det der med
1: at kigge på begreber igennem, altså som, som opstår, som jo nu vil blive sådan nogle begreber, vores børn kommer til at bruge, som det er mest naturlige, men som for os var nye. Ikke? Mm. Altså som var sådan, gud, hvad gærsler, det spændende. Altså, og så den opstår,
0: altså ord og sprog og historie. Og så, altså det, var meget, øh, det er
1: bare meget spændende.
0: Ja, og, og så det der lige med veninden. Vil jeg bare lige sige, hun er jo, ikke, hun er jo ikke sådan en overgrebsmand gaslighter. Hun har bare selv blevet gaslightet, den her fyr, som fremstår meget chambierende.
1: Ja, det har vi ikke ord for. Vi tager en hemmelighed mere.
2: Min hemmelighed er,
3: at jeg har en mail, hvor jeg sender historier til medierne om sladder. Jeg ser, om de er kendte. Og jeg kan se, at min tip en gang imellem er fører til overskrifter. Og det giver mig en kæmpe tilfredsstillelse.
1: Der blev grinet. <laughs> ja, altså en form for sådan noget. Nu ser jeg sådan en Gossip Girl. Det er sådan en serie, øh, som nogen helt sikkert vil kunne huske. Der havde sådan en... Det var sådan en det var sådan alter ego, der ligesom skrev om, hvad der foregik på det. Og det her, det var så sådan en high school ting. Ikke? Men det blev jo til hele New York, altså hvad der foregik, og det var Anonymous. Og, og det satte ligesom sådan en helt. Afsorten. Og her kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det her, det er jo så sådan en, der gør det måske selv, og skriver for sådan en I don't know, proton mail, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor avanceret det er. Men der er jo også ligesom hele det der community, som var Reddit, og altså de der, hvor man kan se, at der opstår historier. Altså, der opstår historier på C og høre og B til, ud fra de her forer, hvor folk sidder og, og deler ting anonymt, ikke? Altså, på, ja, både godt og ondt. Det, det er ikke, fordi jeg jeg på tage stilling til det, men sådan, det er jo bare meget sjovt det der med, at der er de der paralleluniverser, og det må jo være, fordi folk bliver tilfredsstillet af at gøre det. Så jeg synes egentlig det er en meget ærlig hemmelighed. Altså jeg finder store tilfredsstillelse i noget, som andre ville synes var lyskygge. Altså sådan, hvad laver du og hvad er du gang i og slader, det er ulækkert, og alt det der, ikke? og det kan vi jo snakke enormt langt, fordi sladder ligger jo op af hemmeligheder og hvad er grænsen mellem sladder hemmeligheder. Men altså, vi må også bare konstatere, at det vi taler om som jo er et program. Det er et af de mest lyttede programmer i Danmark. Hvorfor er det det? Fordi vi kan godt lide slader. Vi synes, slader er spændende. Mm. Og det er jo også der, hvor hemmeligheder, og historiske hemmeligheder, og historiske slader og sådan noget. det er jo blevet til et program på Danmarks Radio, ikke? ikke det her program, men historisk slader, eller hvad det hedder. Ja, ja, til det altså,
0: programmet der, ja. Der er jo en tilfredsstillelse i slader. Mega. Det, som jeg tænkte, blev i tvivl om, det er, altså pas vedkommende slæder? Eller har vedkommende en central plads i hvor det var medieverdenen, så, så hun ved meget? Øhm. og oh ja, altså det er jo sådan gossip girlen, ikke? Altså hvem er... Der var også det der, den hemmelige socialdemokrat
1: på et tidspunkt. Altså er man sådan en person, der har placeret sig centralt, eller er man bare sådan en, der sidder nede på Café Victor om fredagen og kan se ting, når nogen kommer gående med en ny et eller andet i hånden? Ja, ja eller, eller, eller har man lyst tral. til at
0: skrive... Øh, de skal skilles, bare fordi at nu skal der ske et eller andet, og man gerne lige vil have, at nogen skal have lidt rører i andet dammen. Det lyder mere kalkuleret, og det lyder mere præcist end det, hvis det er nogle tip, der også er blevet brugt. Ja, ja.
1: Og det er jo, nu taler man jo meget om sådan en samfundskontrakt for tiden, men der er jo også bare sådan en helt almindelig menneskelig kontrakt, der er, at når man går rundt, og man sikkert er en kendt person, og man holder nogen i høj, altså, så håber man jo ligesom på sådan, Nå, det her, det er noget, du ved, du har set mig i virkeligheden, det er det er fint, det kommer ikke ud, eller sådan. Vi laver jo sådan nogle kontrakter med hinanden. Og så må man jo bare sige, at altså, magasiner de bryder jo med de kontrakter, vi tror, vi har med hinanden. Ikke? De bryder ikke med dem på sådan en måde, hvor vi kan tage dem i retten, og der er jo mange, der køber de her blod, fordi det er sjovt, spændende, en flugt fra virkeligheden. Øh, og det, det er bare, det er bare en, det er en sjov lille hemmelighed, som jo er, er nødt til at være en hemmelighed. Nødt mm. til en hemmelighed, at man sidder. Det er en hemmelig hobby. Det er en hemmelig hobby, ja. I stedet for at strikke, er der åbenbart nogen, der sender tips til sig og hører? Ja. Er der noget med, man måske faktisk også kan blive betalt for det? Jamen, det sad jeg nemlig og tænkte på. Altså, osen. ikke sådan tyskilde -tys men men der er der sådan noget. Det var der da engang sådan noget tip, tipper, så du får, I don't know, en tuse. Jeg ved ikke, yeah. hvad man får. Men det er jo, ja. Det, det lyder ikke, det
0: lød ikke på hemmeligheden, som om der var nej. penge i det. Det lød som om, det var din dejligste fristelse, når vedkommende kunne se, at tippet var blevet brugt. Ja. Um. Det er rigtigt, det er en hobby. Det er sådan
1: en lille, lille hobby. Vi skal tage en øh, hemmelighed mere, hvor vi øh, først afspiller den fra telefonen, og så har lytteren igennem.
3: Min hemmelighed er, at jeg kommer meget i LGBTQ-miljøet. Jeg, jeg er selv biseksuel, og som sagt, så kommer jeg meget i det miljø. Og der er mange forskellige holdninger og seksualiteter osv. Og det, der egentlig er min hemmelighed, er, at alle de her pronomener, de irriterer mig så meget og hver gang jeg hører at nogen skal kaldes dit dem, så bliver jeg grundirriteret i mit sind og jeg føler at jeg holder tilbage jeg, jeg har ikke nogen intention om eller jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til det at sige det, altså jeg er et meget accepterende menneske, men jeg synes bare her at ting med dit dem og det med at folk skifter til alt muligt
1: det er blevet for meget det er min hemmelighed Velkommen til programmet. Jo, tak. Jeg synes, det er en meget spændende enlighed. Du griner selv lige, når du... Er det, fordi yeah. du hører den igen? <laughs> ja, jamen det, det, jamen det
2: er rigtigt, altså. Det er også fordi, det er sådan en, en irritation, at vi virkelig, virkelig har haft lang tid, og det er bare lidt skørt, det der med at jeg selv er så meget inde i den verden på
1: en eller anden måde også. Altså, Ja. Nå, men det er jo det, der er det altså smukke ja. ved den her hemmelighed, fordi ja. man kan sige, at dem, der står udenfor, og det er jo ligegyldigt hvilket fællesskab, man har, så er det ja. jo sådan noget, åh, det er blevet for meget. Det kan folk jo sige til alle fællesskaber, når man står udenfor sådan og kigger ind, noget, det er for meget ja. og sådan noget. Men det er jo, det, det er jo spændende, af, når man selv har det sådan med et fællesskab, man selv øh, udgør en del af. Kan du ligesom? Ja. Ja. Øh, man kan jo godt høre det i din, din besked, altså sådan... <laughs> jeg var også mere,
2: jeg var også, jeg, var også, jeg ved ikke jeg var, jeg var meget irriteret der, <laughs> men, men jeg er stadigvæk irriteret
1: over det, på en eller anden måde. Hvad er det ja. der, der sådan, åh, hvad er det, der irriterer, hvad er det, der sidrer, når du, når du bliver sådan der?
2: jeg synes bare, det er det der med, det bliver sådan, jeg synes bare generelt, verden i det, nu kommer jeg meget i det, og jeg synes bare, jeg synes bare, der er rigtig meget, der ikke er sådan, så jordbunden mere, på en eller anden måde, altså... Øh, det er meget sådan, navlepillende, synes jeg. Øh, på en eller anden måde tiden Også bare sådan, generelt, altså alle de her ord og sådan noget. Nu er jeg jo, mig min kæreste, vi er jo i et, det hedder polyamorøs forhold. Og i en eller anden grund, så er jeg bare så irriteret over det ord. Polyamorøs. Jeg synes, det lyder så fisse Og Jeg vil bare gerne kunne sige åben for Bum. Ikke alle de der øh, smukke ord og alt det her. Og det er også bare det, jeg tit oplever. også sådan, Vi var til Pride, og der oplever jeg også bare meget, synes jeg, at det er jo helt fantastisk, jeg elsker Pride, og det er jo altså jeg støtter jo virkelig op om alt med LGBT, for jeg er også selv, LGBTQ+, men det er bare fordi det der med, at det kommer meget til at handle om sex det hele, synes jeg, og så sidder folk i sådan et eller andet panel, og ja, yeah, lige præcis give hinanden ret, og skulderklap, og, og alle mulige fine ord, og det, det, det er sådan, jeg ved ikke helt om, det er bare ligesom, om jeg synes nogle gange, at det bliver både selvhøjtidigt, men også kommer til at handle så meget om sex. Og jeg synes, er lidt ærgerligt, at det er ved sådan, og folk bliver meget sure, hvis man laver en fejl, føler
1: jeg også. Øhm, det er sådan en anden ting, ja. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, at når man er en minoritet, og det er der mange, der er minoriteter i det her land, for det er jo yeah. bare en monokultur, så jeg ved ikke, er yeah. til start, men altså, så er det jo det der med, at man ligesom er nødt til at værne om de der øh, øh, yeah. værdier, man har bygget op yeah. sammen. For at det yeah. ikke ligesom kommer til at fremstå, som om, sådan, oh, så var det heller ikke vigtigere. eller sådan, Så man er lidt ligesom nødt ja. til at stå fast på de her ting. Og ja. det er det, der ligesom sætter sig på tværs <laughs> øh, øh, i dit indre univers.
2: <laughs> ja, lige måske. Det synes er lidt svært at forklare, fordi der er ikke så mange... der sådan, Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan har... Altså, jeg sidder jo meget nede i den verden, og sådan, egentlig bare
1: har den her hemmelighed for mig selv. Ikke? Og jeg tænker, hvis jeg siger den her højt hernede, så uha... Uh Øhm, Jamen, det så vil du hængede sikkert også bryde i brand mig. fordi der er jo sikkert mange, der har det sådan men er nødt til <løb cartridges> ja. sådan, at værne om det for at og holde fast på det men lurer yeah. mig det er altid sådan, at når man yeah. tænker at jeg er den eneste i det her ja. rum Ja. Så altså. Og, og det er også bare det der med, sådan, fordi jeg vil så,
2: det er virkelig ikke, fordi jeg ikke gerne respekterer det og gør alt, hvad jeg overhovedet kan for det, men fordi det vil jeg virkelig, og jeg holder rigtig meget af de her mennesker og sådan noget, men det stikker bare i mig, når jeg hører den der, for eksempel nu, bare jeg sammen med min kæreste i går, og vi var, vi var derhen og, og der er en person, der siger, nu lavede han den fejl igen, anden gang, altså, at jeg er sådan altså hvor at det, jeg synes bare på en eller anden måde, lige sådan, altså Åh, hvorfor? Det er altid blivet irriteret over det, jeg ved ikke. Det
1: er så lidt svært for at forklare, fordi, ja... Jeg, jeg ja. tror egentlig, det er ekstremt menneskeligt. Altså, jeg, det er også bare for at sige... noget. Ja. ja, det tror jeg, fordi jeg, jeg ja. ser det på to måder. Jeg ser på den måde, at man, man kan være irriteret på det miljø, man er i, ja. øh, af rigtig mange grunde, men en af dem kan netop være det der med, hvis man ikke selv ligesom, øh, har det behov... Men at du Nej, også sagtens ved, at det er et behov for det fællesskab, ja. vi har for, at I kan få lov til at eksistere på den måde, ja, I skal, I skal altså, eksistere på. Så det er jo sagt med alt respekt, det kan jeg også høre, at du gør, at du lyder Jamen, som om du...
2: det, det er jeg glad for, du siger, fordi jeg har virkelig respekt for det, og jeg vil virkelig gøre alt, hvad jeg kan for og, og, og at respektere det, øh, selvom der er nogle ting, det jeg ikke forstår. Fordi der er meget af det her seksuelle, alle de 117.000 forskellige ting, der er i dag og sådan noget, det, der er meget det, jeg ikke forstår, men... Men jeg skal nok respektere det, og jeg respekterer det. Og... Men, øhm, men, men ja, men ja, ellers er lidt...
1: så er du egentlig... Til, altså, hvad kan man sige? Ellers så føler du, at du er inkluderet i det her fællesskab. Ja. Altså, det, det er et fællesskab, ja, det føler du føler dig hjemme i. Jamen, ja, det føler jeg. Helt
2: sikkert, altså. Øhm, jeg, jeg, jeg synes godt, det kan være meget sådan... Øh, <laughs> alt, eller underlæssigt. Så bare flumme med og <laughs> Altså, sådan, det bliver lidt. Men det er jo også... Altså, jeg tror også bare, at det... Måske jeg er lidt gammel af, så det jeg ved ikke, hvad det er, men, men, øh, men jeg forstår det jo godt, og jeg aspekterer det også, og sådan noget. Men jeg synes, noget af det, der virkelig sætter sig i mig, der når man kommer at det der med, min kæreste sagde på tidspunkt, jeg, kom, jeg sagde hun til en, og han blev ved med at sige, de, 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 de husk det nu, husk det nu. Og sådan. Der bliver jeg sgu irriteret. Altså, det, det, det,
1: er, jo, det er jo det er jo faktisk en måde rart, rart for øh, os andre at høre. Det, I begår det
2: også rart, fejl fordi, i det. Ja, ja, fordi jeg tænker også, det kommer også til ligesom at på en eller anden måde sådan lidt mopsrigt. Altså det tror jeg bare, at der er flere udefra, har jeg hørt også, der føler, at det er sådan en lidt mopset kultur også med det. Når de så kommer ind og prøver på ligesom at gøre deres bedste, ikke? Så er jeg altså sådan en lige person, der kan sidde og se et navneskilt, hvor de er dem på navneskilt, og, og jeg siger ikke noget, fordi jeg er så bange for at gøre noget forkert, ikke? Så det, det, det er bare sådan, ja. Og så synes, det
1: burde være. Har dit forløb med at være... Biseksuel og sådan. Biseksuel ja. øh nu ved jeg sige polyammerøs, eller i åbent forhold. Ja, det, det kan du bare, øhm,
2: ja. ja, ja. ja er Nå, jeg siger i åbent forhold. Ja, Prøv også.
1: <laughs> øh, altså, har det, været, har det været forholdsvis let for dig? Fordi det lyder det lidt som. Ja. Altså, jeg, jeg
2: kommer jo, som sagt fra en lille by, så jeg er meget, meget øh, langsomt til at se ud af, at jeg er rent faktisk seksuel. Øh, og, og det tror jeg også noget med generationen, når jeg er 32, men også sådan hvor man kommer fra. Men ud over det, så synes jeg, det har været nemt. Jeg skulle lige finde ud af det, da er lige fundet ud af, at det var lidt lidt chok på en eller anden måde, så det kom meget hurtigt for mine fredekommende. Jeg finde ud af det. Men, men det synes jeg egentlig, det har. Jeg har ikke haft nogen, der har dømt det, eller noget som
1: helst. Nej, jeg tænker på, og det her, det kan være, det her det er en totalt hjemmestrikket teori, men kunne der være ja. nogen af dem, som bliver mere indineret? Kunne der være nogen af dem, tænker du, der har haft et sværere forløb?
2: Det kunne nemlig godt være. Det kunne man godt være, at de havde noget i bagagen, som var mere ekstrem, eller nogen, der ikke forstod dem og sådan noget. Det kunne
1: godt være. Det er i hvert fald bare ofte sådan. Kan jeg i hvert fald genkende på min egen, de der miljøer, man kommer i, hvor man, ja. hvor man ligesom har forhold fordi man har en baggrund. Og så ja. kan jeg nogle gange nemlig også stå i en situation, hvor jeg tænker, hvorfor er det her så vigtigt for dig? Eller, ja. hvorfor står du så stejlt på det her? Eller sådan. Ja. Men hvor også ja. kan man sådan, det er fordi, du har faktisk haft en modstand, altså på på det der, som jeg måske ikke har, eller sådan...
2: Ja, og det kan jeg sagtens se, hvad du mener med det der også, at der bliver skabt de der... Øhm, og hvad kan man? Ja, altså, man har været udsat for nogle ting, og så står man mere stejlt på det. det. Det forstår jeg virkelig også godt,
1: altså. Jamen prøv at, du forstår alt. Du har stor respekt. Altså bare sådan, du behøver slet ikke disclaimer. Man kan høre, at du har stor kærlighed for det, du er i, og, og stor kærlighed til øh. det, du er det
2: er jeg glad for, og det, og det har jeg også. Altså, det er mere det der med ligesom at... Det er sådan lidt en speciel en at komme ud med, at man er gået
1: med den så meget ja, ja, så er det jo altid specielt at have sådan en hemmelighed, når man er et forholdsvis ja. lille øh, fællesskab, og det er man jo, når man ja. er en minoritet. Så er det ja. jo nogle ret små fællesskaber. Øh, og det er jo klart, ja. at så går der også mere rundhyld i den tit. Altså sådan... Ja. Kan det også genkende det? Det. Øhm. Ja, det er også det, der er lidt ved det.
2: Nogle gange, så synes jeg jo bare, det der med at være der og lytte til mennesker og sådan noget, og ikke den masse ord på det, men, men det gør man jo. Og så er der bare nogle ord, og det er det med ord, der irriterer mig. Det er så bare at høre ordet heteronormativt, så bliver jeg irriteret. Ord ja. betyder ting. Ja, det
0: gør det. Ord skaber virkelighed. Ja, det gør det. det, gør ja. det. Øh, jeg er helt enig med Sandy i det der med, at det er meget rart at høre at en intern, som er rodfæstet i miljøet, også øh, kan blive øh, forvirret og bange for at gøre noget forkert. Ja. Jeg tror også, der er flere lag i din hemmelighed. Og det ene er, at minoriteters kamp for en plads i verden er tit både af vrede, og derfor er sammenholdet i sådan nogle grupper, det var det også for 70'er-feministerne, selvom kvinder ikke er en minoritet, så blev de behandlet sådan, at, øhm, og diskrimineret, så kommer man i starten langt på vreden, og man støtter hinanden i at være vrede over, at nu skal vi kæmpe for den her plads i verden. Og øh, du lyder som om, at du ligesom er et sted, hvor at du føler ikke, at der er behov for, at du skal være vred mere. Nu vil du gerne faktisk bare leve dit liv mm. dit åbne forhold. Mm. Og så bliver du irriteret på dem, der bliver i vreden. Men ja. det er faktisk det sammenholdet for nogen også kan handle om. Og du, ja. altså, du er bare landet et, et, et sted i dig selv, hvor det ikke er et behov længere. Ja. Og det er de andre måske ikke. Altså, det er forskellige, også et forskelligt ja. altså, måske bare udviklingsstadier i livet, altså, hvor, ja. øh, hvor man er. Ja. Øhm, og man må gerne blive irriteret på man madmennesker. Ja, også, altså, ja. også selvom det er politisk ukorrekt. <løb> ja. Ja. <løb> så, so, so, yeah.
2: Det er meget godt at få den sådan lidt ned på jorden, faktisk. Det, at, at det egentlig er okay og sådan noget. Fordi det virker så forbudt på en eller anden måde. At Det må man ikke blive irriteret over, fordi det er jo
0: Har man noget, er at gøre. Ja, det, er man så ekskluderende? <løb> er man så diskriminerende ja, ja. i sin egen natur? Ja. Det, det er slet ikke det, det handler om. Nej. Kan jeg høre på dig? Nej, Nej. Jamen,
1: det, det er jeg virkelig glad for. Ja. Det er også meget,
0: meget vigtigt for mig at sige...
1: Ja. Vi er glade for, at vi kunne prøve at tage den lidt ned på jorden, og, øh, ja. og, og good luck derude. Ja, det godt. Det var programmets sidste himmelighed, inden at du har taget en himmelighed med til os. Ja. Ja, <laughs> yeah, I know. I know. Det går hurtigt. Ja. Men skal jeg bare fortælle noget så? Hvis du er klar på at fortælle. <laughs> Man kan jo altid sige, det kan jeg simpelthen ikke. Det er jeg ikke lyst til. Ja. Nej,
0: men det har jeg, det vil jeg gerne. Altså jeg har det sådan, jeg stiller faktisk sjældent, sjældent ikke, ikke vildt sjældent mere, men det er meget nyt for mig at stille op i ting, hvor jeg ikke bare skal være ekspert. Hvor jeg bare er mig selv. Og jeg har det, den tommelfingerregel, at hvis jeg gør det, så, så skal jeg også give noget af mig selv. Så det gør jeg også nu. Jeg blev mor i 2016. Ja, Eddie er født i oktober. Og øhm, der var ikke sådan rigtig andet morfællesskab, en lyserød øh, og lyserblå bodystockings og cupcakes på Instagram, øh, eller kvindekroppe, der bare øh, to uger efter, de havde født lignede sig selv fuldstændig og sådan noget. Men der var også selvfølgelig også, så ryger jeg, øh, når jeg sidder der og scroller på Instagram, ned i nogle kaninhuller, og algoritmen vil jo gerne vise en, det man selv er i. Og øh, så kommer der simpelthen <laughs> nogle videoer på min Instagram, af folk, der bader med deres meget små babyer i svømmehallen, eller i en swimmingpool, eller et eller andet, hvor at de så ligesom kan tage den her lille baby og så stille og roligt bare tage den ned Dyk under ud. vandet. Ja. Og så er det så magisk ja. med næsten nyfødte, at de bare lukker helt af, og, og, og kan være under vandet og holde, med, og holde vejret. Og så kommer de op igen og åbner, og er sådan lidt, nå, ej, hvor sjovt, nu dykkede jeg lige. <lød> Oh, eh, det er, du kan godt mærke, at jeg synes virkelig, det er pænligt det her. Jeg kan godt mærke, hvor vi er på vej hen. Og det er, øhm, det er så mig, der har set det her video. og tænker, gud, kan den det? Det, det kan den ikke. Det kan jeg, jeg ved præcis, hvad det er for en video, du har set. Øhm, det ser så ekstremt
1: sådan, ja, ja, men sådan, øhm, ja, magisk, ja. eller sådan wholesome ja. altså, ud, fordi det er, det er den nyfødte habitat, naturlige habitat. Ja,
0: lige præcis. Det er så jeg har min baby i bad simpelthen, og øhm, han er måske nok til der tre måneder gammel. Og jeg er alene hjemme, og jeg har ham i bad. Og så dypper jeg simpelthen bare hans hoved ned under vandet. Og han bliver jo sindssygt forskrækket, og, og skriger. Altså, jeg kan huske, at han skræk i sådan noget 20 minutter, men jeg bare gik rundt med ham og sagde til mig selv sådan, hvad fanden hvad er du det, gjort? du tænker på, hvad ja. du har gjort? Altså sådan... Du, har jo, du, du var jo faktisk ikke nærmest ved at slå det eget barn ihjel. Og det, der kan jeg huske, at jeg sådan, det her, det kommer jeg aldrig til at fortælle til nogen, fordi det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Og jeg vil bare sige, at han lever i bedste velgående, og øhm, elsker at bade og også at dykke. Men lige der, der tænker jeg sådan, nu er jeg dumpet. Altså nu bliver jeg anholdt lidt. Nu kommer mor og siger sådan, det, det kunne du jo ikke finde ud af. Altså sådan, vi gav dig chancen, du er failet. Ja. Der står
1: også godt den der følelse af, at du har været
0: sådan forholdsvis nybagt mor.
1: Man har gjort en ting, som mange mødre jo også kan være bange for. Altså det der med ting, hvis jeg kommer til at gøre noget, ja. som gør mit barn. Altså man kan jo have hele den der sådan af, hvad man kan komme til at gøre med sit barn, fordi man er så bange for at komme til at gøre det, og du kommer til at gøre det på en helt anden baggrund, fordi du troede, det ville blive magisk, og ligesom man så det på Instagram hvor solen også skimmede, og det gjorde den helt sikkert heller ikke på dit badeværelse,
0: eller sådan... Og så, så lige pludselig så ser du, hvad det er, du har gjort i situationstegn. Ja, ja. og det var jo sådan... Altså, han var jo et splitsekund under vandet. Det var ikke, fordi jeg stod og holdt ham under vandet. Det var vigtigt for mig at sige. Men, men det, som han, det er simpelthen... Det har jeg virkelig skammet mig. Ja, det, Jeg ved præcis... Det, det jeg ved præcis, hvad der er for en følelse, du har stået med der, som har været virkelig overvældende helt sikkert, og du har været alene hjemme. Ja. og, var, og, jeg, og jeg virkelig sådan den der sådan, var jeg ikke klogere end det? Altså, var jeg virkelig så dum? Øhm du var humonell
1: og virkelig jeg havde ikke sovet i tre måneder. Så jeg tror også bare, at altså, altså, der er noget med virkelighedsopfattelsen i de der første par måneder, ja. som er sådan lidt blurry. Ja. Og hey, han lyder, som om han har dejligt liv, han ja, var undervandet. Og han kommer aldrig til at kunne
0: huske det. Men det gør du. Ja. Du husker det. Ja. Har du fortalt det til din mand? Ja, nu har jeg, fordi jeg skulle ind. Der skal mere til at ryste ham, vil jeg sige. Men altså, jeg tror, at det kom bare bag på mig, at jeg, jeg tror ikke, jeg ville være kommet i tanke om den, hvis ikke jeg skulle det her. Altså, fordi jeg virkelig skulle tænke mig om den og være hemmeligt. Altså, der er også nogle hemmeligheder, hvor sådan, jeg kan da godt sige, at jeg smuryger, men altså, wow, spændende. Og har arkiveret den Jeg har, Ja, og pludselig kom den frem som sådan det er faktisk en, en ægte hemmelighed. Ja, nu er det det ikke mere. Tak, fordi du delte din hemmelighed.
1: Og øh, tak, fordi du var med til at lytte til alle lytterne simpelthen. Tak, fordi
0: jeg måtte komme. Det var virkelig virkelig interessant at være med. Og tak, fordi I altid lytter med derude.
1: Du har ringet til på P1.
3: Kamp for din hemmelighed. Bliv og pas godt på den. Gå på opdagelse i LDR's podcasts og radioprogrammer. I appen, det er